0: File 20 Capitolo 12 Lo spirito della magia inglese esorta il signor Norrell ad accorrere in aiuto di Albione. Dicembre 1807 Un giorno di dicembre, a Cheapside, due grossi carri si scontrarono. Uno carico di barili di sherry si ribaltò e mentre i carrettieri si litigavano su chi fosse il colpevole, alcuni passanti notarono che lo sherry stava filtrando da uno dei barili. Ben presto una folla assetata si adunò con bicchieri e boccali nonché con sbarre e uncini per forare i barili ancora integri. I carri e la folla avevano a tal punto bloccato Cheapside che code di carri si andarono formando in tutte le strade vicine: Poultry, Triddle Needle Street, Bartholomew Lane e nella direzione opposta Aldergate, Newgate, Paternoster Row. Impossibile immaginare come potesse essere districato quel nodo di veicoli, di cavalli e di gente. Dei due carrettieri uno era un bell'uomo l'altro al contrario era un grassone e i due, dopo essersi rappacificati, divennero una specie di bacco e di sileno nel far Baldoria. Decisero di divertirsi e di far divertire gli altri aprendo tutti gli sportelli delle carrozze per vedere che cosa stessero facendo i ricchi che vi erano seduti. Cocchieri e Lacchè cercarono di impedire quell'affronto, ma la folla era troppo numerosa per essere respinta e troppo ubriaca per far caso ai colpi di frusta dei cocchieri più infuriati. In una di quelle carrozze il carrettiere grasso trovò Norrell. «Ah, il vecchio Norrell!» gridò e con il suo compagno salì in carrozza per stringere la mano al mago e assicurargli, appestandolo con i fumi dello Sherry, che non avrebbero esitato un momento a liberare la strada per far passare lui, l'eroe del blocco francese. Mantennero la promessa e persone rispettabili si ritrovarono con i cavalli staccati e le carrozze spinte nei cortili dei conciatori di pelli e in altri luoghi poco piacevoli o fatte arretrare in vicoli stretti dove rimasero incastrate con la pittura scrostata e quando i carrettieri e i loro amici ebbero aperto un passaggio trionfale per il signor Norrel, accompagnarono lui e la sua carrozza fino ad Hannover Square, acclamando durante tutto il percorso, lanciando i berretti in aria e intonando canzoni su di lui. A quanto pareva, erano tutti entusiasti di ciò che aveva fatto Norrel. Una gran parte della flotta francese era stata ingannata ed era rimasta nei porti per undici giorni, Mentre nel frattempo gli inglesi avevano potuto navigare senza pericolo nel Golfo di Biscaglia, nel Canale della Manica e nel Mar Baltico in tutta libertà. E molto era stato concluso. Spie erano state lasciate in varie parti dell'impero francese e altre spie riportate in Inghilterra con le informazioni su ciò che stava preparando Napoleone. Mercantili inglesi avevano scaricato caffè, cotone e spezie nei porti olandesi e del Baltico senza nessuna interferenza. Si diceva che Napoleone Bonaparte stesse setacciando la Francia per trovare un mago per sé, ma senza successo. A Londra i ministri furono assolutamente sbalorditi nel constatare che, una volta tanto, avevano fatto qualcosa che la nazione approvava in tutto e per tutto. Norrell fu inviato all'ammiragliato, dove beve Madera nella sala del consiglio, seduto su una poltrona vicino al fuoco, ed ebbe una lunga e piacevole conversazione con il primo lord dell'ammiragliato, Lord Malgrave e con il primo segretario, il signor Orox. Al di sopra del camino, Norrel ammirò molto il basso rilievo in legno raffigurante strumenti nautici e ghirlande di fiori e descrisse le belle decorazioni della biblioteca di Arfeia Abbey. «Eppure vi invidio, milord, vi invidio davvero. Una così bella rappresentazione degli strumenti della vostra professione. Vorrei aver potuto fare lo stesso». Niente colpisce tanto, niente ispira tanto a dare inizio alla giornata di lavoro quanto la vista dei propri strumenti disposti ordinatamente, o le loro raffigurazioni in buon legno di quercia, come vedo qui. Vi rivelerò un piccolo trucco, milord. Più vasto è l'apparato di strumenti che un mago esibisce, polverine colorate, gatti impagliati, cappelli magici e così via, più grande è l'imbroglio che alla fine si scopre. «E quali erano?» domandò con cortesia il signor Norrox, i pochi strumenti necessari a un mago. «Ma nessuno, in realtà!» rispose Norrel. «Nessuno se non un bacile d'argento per le visioni!» «Ah!» esclamò il signor Norrox. «Credo che darei qualsiasi cosa per vedere quella magia, non siete d'accordo, milord?» «Oh, signor Norrel non potrei proprio indurvi a mostrarci una visione in un bacile d'argento. In genere Norrell era l'ultima persona al mondo a voler soddisfare simili curiosità oziose, ma era stato tanto gratificato dall'accoglienza ricevuta all'ammiragliato, i due gentiluomini gli avevano rivolto infatti un'infinità di complimenti che acconsentì quasi subito e un servitore venne inviato a cercare un bacile d'argento deve avere un diametro di circa un piede precisò il signor norrell e dovrà essere riempito di acqua limpida di recente l'ammiragliato aveva spedito ordini per l'incontro di tre navi a sud di gibilterra e lord malgrave era curiosissimo di sapere se l'incontro era avvenuto il signor norrell sarebbe stato in grado di scoprirlo il signor norrell non lo sapeva ma avrebbe provato il bacile fu portato. Norrell si chinò su di esso e Lord Mulgrave e il signor Orrox ebbero la sensazione di rivivere i fasti della magia. Sembrò loro di essere tornati all'epoca di Stoxey, di Gobeles e del Re Corvo. Sulla superficie dell'acqua nel bacile d'argento si formò un'immagine, la visione di tre navi che solcavano le onde di un mare azzurro la luce forte e viva del Mediterraneo brillò nel buglio decembrino della stanza illuminando le facce dei tre uomini che scrutavano nel contenitore. «Si muove!» esclamò Lord Mulgrave stupefatto. L'immagine si muoveva in effetti. Nuvole bianche meravigliosamente soffici navigavano nel cielo blu, le navi scivolavano sull'acqua e su di esse si muovevano figure minuscole». Lord Malgrave non ebbe nessuna difficoltà nel riconoscere la Caterina of Winchester, la Laurel e la Centaur. «Oh, signor Norrel! esclamò Horrocks. «La Centaur è la nave di mio cugino. Potreste mostrarmi il capitano berry. Norrel si agitò un po' sul bacile d'argento, inspirò sonoramente, fissò con uno sguardo intenso l'acqua e a poco a poco apparve l'immagine di una specie di cherubino troppo cresciuto, dai capelli biondi e la faccia rosea, che passeggiava avanti e indietro su un cassero. Quello, assicurò Orrox, era proprio suo cugino, il capitano Barry. «Ha ah, un bel aspetto, non è vero?» esclamò. «Sono contento di vederlo in così buona salute». «Dove si trovano le navi? Potete dircelo?» domandò lord mulgrave a norrell ahimè quest'arte di far apparire le immagini è la più imprecisa del mondo sono felice di aver avuto l'onore di mostrare a vostra signoria alcune navi di sua maestà e sono ancor più felice che siano quelle che volevate vedere il che francamente è più di quanto mi aspettassi ma temo di non potervi mostrare altro Così entusiasta era l'ammiragliato di tutto ciò che Norrell aveva compiuto che ben presto Lord Mulgrave e Horrocks cominciarono a guardarsi intorno per vedere quale altro impiego avrebbero potuto trovare per il mago. Poco tempo prima la marina britannica aveva catturato una nave di linea francese con una bellissima polena raffigurante una sirena dai brillanti occhi blu dalle labbra rosa corallo e con una grande massa di sontuosi riccioli biondi che si intrecciavano artisticamente raffigurando stelle marine e granchi. La Polena aveva la coda tutta ricoperta di argento dorato e sembrava fatta di pan di zenzero. Si sapeva che prima di essere catturata la nave era stata a Tolone, Cherbourg, Anversa, Rotterdam e Genova, e perciò la sirena aveva visto molte cose sulle difese del nemico e sul grande piano dell'imperatore Napoleone Bonaparte per l'ampliamento della sua flotta, piano che si stava attuando in quel periodo. Orrox chiese a Norrell di gettare un incantesimo sulla sirena così da farle dire tutto ciò che sapeva. Norrell lo fece, ma la sirena, sebbene fosse stata indotta a parlare, all'inizio non volle rispondere a nessuna domanda. Si considerava nemica implacabile degli inglesi e fu felicissima di aver avuto la possibilità di esprimere tutto il suo odio per loro. Avendo trascorso una vita intera tra i marinai, conosceva una grande quantità di insulti e li lanciava contro chiunque le andasse vicino, con una voce che ricordava il cigolio degli alberi e dei legni investiti dal vento. Ne si limitava a insultare gli inglesi a parole, a tre marinai che stavano lavorando sulla nave capitò di passare a tiro delle sue braccia di legno e la sirena li afferrò con le sue grandi mani legnose e li scaraventò in mare. Orrox, che era andato a Portsmouth per parlarle, si stancò di lei e le disse che l'avrebbe fatta fare a pezzi e usata come legna da ardere, ma sebbene francese, la polena era anche molto coraggiosa e rispose che avrebbe proprio voluto vedere l'uomo che avesse osato tentare di bruciarla. Agitò la coda e le braccia in modo minaccioso e tutte le stelle marine e tutti i granchi di legno le si drizzarono tra i capelli. La situazione venne risolta quando fu inviato a ragionare con lei l'avvenente giovane capitano che aveva catturato la nave. Il capitano riuscì a spiegarle in un francese chiaro, comprensibile, la bontà della causa inglese e il terribile errore che stava commettendo la Francia. Se fossero state le parole persuasive dell'ufficiale o il suo bel volto a convincerla, non so. Il fatto è che disse tutto ciò che Horrocks voleva sapere. Ogni giorno di più, Norrel assurgeva a nuove altezze nella stima della gente. E un intraprendente stampatore di nome Holland, che aveva una tipografia in St. Paul Churchyard, ebbe l'ispirazione di commissionare un'incisione con la sua immagine per venderla nel proprio negozio. L'incisione mostrava Norrell in compagnia di una giovane dama succintamente vestita con una blusa morbida. Una grande quantità di stoffa scura e rigida si avvolgeva e arrotolava intorno a lei senza nemmeno sfiorarla e, a ulteriore abbellimento della sua persona, la giovane portava una falce di luna tra i boccoli. Aveva preso per un braccio il signor Norrel, il quale appariva sorpresissimo, e lo stava trascinando con energia su per una rampa di scale, indicandogli al tempo stesso, nel modo più enfatico, una signora matura seduta in cima ai gradini la signora matura era abbigliata come la giovane in blusa drappeggiata con la bella aggiunta di un elmo romano sulla testa pareva stesse piangendo senza ritegno mentre un anziano leone dall'espressione afflitta suo unico compagno si accucciava ai suoi piedi l'incisione intitolata lo spirito della magia inglese esorta il signor norrell ad accorrere in aiuto di albione andò a ruba e il signor Holland ne vendette quasi 700 copie in un mese.